0: ...cuarta parte del programa de hoy... A lo largo de estas tres secciones hemos estado hablando de la mitología, de textos, de religión. Hemos estado haciendo pues, un recorrido por la historia hasta llegar a lo que ha sido la arqueología escéptica, la cual pues, dice que los gigantes no se han hallado pruebas de que hayan existido en el pasado. Bien, pues a partir de esta cuarta parte ya comenzamos un tema diferente. Nos vamos a ir a la historia. De los gigantes en los Estados Unidos, pero también vamos a empezar a hablar ya de teorías de la conspiración sobre todo esto que sacudía a los gigantes. Pues vamos a comenzar explicando varias historias de esta zona. Resulta que Estados Unidos es uno de los países donde se encuentra la mayor cantidad de documentación sobre la existencia de gigantes. Una de las historias iniciáticas involucra a George Washington cuando todavía era general de la corona británica durante la guerra franco-india entre 1754 y 1763. De acuerdo al libro Encantos Históricos de Winchester, Washington estuvo al frente de la construcción del fuerte Lowdown para proteger a los pobladores de ataques de indios gigantes que eran muy comunes. Bien, pues resulta que cuando cavaban para colocar los cimientos descubrieron una serie de esqueletos que Washington reportó que poseían una altura superior a los 2 metros. Por otro lado, también podemos encontrar documentación de que Abraham Lincoln, otra figura emblemática del país norteamericano, nombró la presencia de gigantes en la zona durante una visita a las cataratas del Niágara, cuando aún era congresista. Cuando Colón llegó al continente, cuando Cristo sufrió en la cruz, cuando Moisés llevó a Israel a través del Sinaí, cuando Adán nació de la mano del Creador, como entonces el Niágara ya existía. Estas serían dos de las historias pues más conocidas de Estados Unidos, sobre todo por sus protagonistas. Bien, pues vámonos a los túmulos y la teoría conspirativa que hubo contra el Smithsonian. Y es que el Instituto Smithsoniano, hoy administrado y financiado por el gobierno de Estados Unidos, surgió a partir de una donación del científico británico James S. Smithson, quien nunca pisó Estados Unidos para crear una fundación para el aumento y difusión del conocimiento entre los hombres en la primera mitad del siglo XIX sería cuando lo crearía bien pues hoy es una reputada institución con más de 20 museos que recorren no solamente la historia del país del mundo sino el desarrollo de la humanidad como el de su entorno natural En su primera gran publicación del año 1848, existe una recopilación de los túmulos distribuidos por todo el país, que estaban siendo destruidos por los nuevos habitantes europeos. El trabajo de Ephraim skye y de Edwin Davis nunca menciona la existencia de gigantes, pero sí hace una revelación: y es que aquellas construcciones no pertenecían a ningún pueblo originario conocido, sino que se remontaban a la prehistoria, anteriores a los nativos. Americanos. Los túmulos, algunos son estructuras piramidales planas, son sitios ceremoniales y religiosos que se asemejan a pequeñas colinas aplanadas y se encuentran dispersos a lo largo de todo Estados Unidos, desde el sur de Tennessee hasta el norte de Wisconsin, oeste de Oklahoma y hacia el este en Virginia Occidental. Posteriormente, John Wesley Powell, famoso explorador, geólogo y fundador del Bureau de Etnología, como Cyrus Thomas, director de la División de Exploración de Montículos, ahondaron en la historia de que los verdaderos fundadores no habían sido los nativos, sino una raza ya perdida. ¿Qué ocurriría con todas estas investigaciones que se habían realizado? Bien, pues los avances, las excavaciones y hasta documentación de esa época acabarían desapareciendo con la llegada de Alex Dikla, un antropólogo checo conocido por formular la teoría de que todas las razas humanas tienen un origen común. Resulta que Erlica era un defensor del movimiento eugenésico, una rama del darwinismo social que pegonaba la mejora de los rasgos hereditarios humanos a través de la selección de la pareja procreativa, dejando de lado a aquellos que no tenían ciertas características como el color de la piel o el grupo social. ¿Qué es lo que acabaría ocurriendo con el doctor Litka, que era el jefe del Smithsonian? Pues que sería acusado de ser un racista que no creía en los gigantes y se burlaba de cualquiera que lo hiciera. De hecho, ignoró todos los informes de los científicos de Smithsonian que habían abierto montones de montículos de entierros en América en décadas anteriores. Esto sería de lo que se le acabaría acusando. Sin embargo, Litka tenía sus razones para sospechar que el caso del fraude arqueológico del hombre de Piltdown había demostrado que todo descubrimiento, por más aval científico que tuviese, no significaba necesariamente que lo convertía en verdadero. Al fin de cuentas, nadie quiera ni siquiera que se pueda hacer el ridículo en esta cuestión. ...por parte de quien vendría esta acusación y por qué la realizaría bien pues la acusación sería hecha por jim vieira un reconocido cazador de gigantes resulta que en todos los periódicos de la época en que se desarrolló alguna noticia relacionada con la aparición de esqueletos gigantes o artefactos precolombinos desconocidos los textos finalizan con la visita de investigadores del smithsonian quienes se llevaron la evidencia para dar un veredicto que siempre era negativo Resulta que todo era un montaje, una humorada arqueológica o simplemente un error de interpretación de los descubridores. Toda esa evidencia, todos esos errores en la actualidad no pueden encontrarse en ninguno de los más de 20 museos del instituto. La postura oficial es que los reportes constituyen una colección de engaños, restos de animales sin identificar, errores en las mediciones y casos raros de acromegalia o gigantismo pituitario. Esto es lo que explicaría Vieira. pero también agregó algo más. Y es que dijo que no creo en las conspiraciones académicas, pero la filtración académica se produce y se puede ver en los debates respecto a la barrera Clovis, por ejemplo. Los Clovis fueron hasta ahora los antecesores de los nativos norteamericanos y habrían habitado esa parte del mundo entre los 12.900 hasta los 13.200 años atrás, aunque nuevos descubrimientos revelaron que aún antes de ellos había habitantes en esta parte del mundo. Bien, pues lo último que explicó sería que a menudo los científicos que proponen nuevas teorías están acusados de falsificar los resultados o ser incompetentes esto es lo que acabaría explicando realmente toda esta historia esta acusación que realizó jim vieira hacia lo que sería el smithsonian sería real o simplemente sería pues una invención pues para eso vamos a buscar artículos de noticias de la época a ver qué podemos encontrar si sí, comenzamos a indagar un poquito, resulta que los periódicos de la época también reflejaron en sus páginas este extraño fenómeno. Desde los más grandes periódicos como The New York Times, bastante conocido, hasta pequeñas publicaciones de ciudades en desarrollo o incluso pues pueblos que publicaron relatos e historias sobre excavaciones y descubrimientos. Uno de los primeros registros sobre un esqueleto que podríamos encontrar... ...se produjo en el desaparecido de Weekly Democratic Statesman... ...el 12 de abril del año 1883... ...donde se aseguraba que el doctor John W. Emmert... ...empleado de Bureau de Etnología del Smithsonian... ...exploró un montículo en Bristol, en Tennessee... ...en él acabó encontrando, entre otras cosas... ...un esqueleto gigante de un indio... Si sí, seguimos buscando en otros periódicos, en el North Otago Times el 23 de julio del año 1884 se narra la aparición de un esqueleto de casi 3 metros de altura en un entierro grupal junto a otras siete personas de estatura normal en la que por su posición se concluía que este gigante había sido un rey. ...otro de los artículos que podríamos llegar a encontrar... ...es uno de los casos más controversiales... ...que fue publicado en The World el 7 de octubre del año 1895... ...donde se reporta el hallazgo de una momia en San Diego... ...como el cadáver del hombre más alto que jamás haya vivido... ...con una altura de 2,7 metros. Bien, pues otro experto del Smithsonian, el profesor Thomas Wilson... ...analizó los restos y acabó dándolos por válidos... ¿Qué ocurriría con todo esto? Pues que, después de 30 años de exhibición en el museo, nuevos expertos del museo, liderados por el profesor VJ McGee, aseguraron que estaba hecho de gelatina y que, lógicamente, era un engaño, por lo que fue retirado y hoy se desconoce dónde se encuentra este esqueleto. Si seguimos buscando, en el año 1912, un equipo de arqueólogos del Beloit College de los Estados Unidos, liderado por los hermanos Chester y Ernest Phillips, excavó en la zona del lago de Lavan en Wisconsin, en Estados Unidos, donde encontraron 10 esqueletos de proporciones de una raza desconocida de hombres, tal y como transmitió en The New York Times el 4 de mayo del año 1912. ¿Podríamos hallar más artículos de este tipo? Pues realmente podríamos encontrar bastantes. Podríamos hablar, por ejemplo, del Evening Star de 1893, de Workington Advance de 1897, Barton County Democrat de 1897, The Washington Post del año 1910, Arizona Journal Miner de 1911, St. Petersburg Daily Times de 1914, Evening Independent de Florida del año 1925 o también el Pittsburgh Press del año 1932. Estos serían solamente algunos de los ejemplos de periódicos que realizaron reportes sobre desentierros gigantescos. ¿Realmente existen más? Sí, existen bastantes más, pero ya lo vamos a dejar para el programa que viene porque hemos llegado ya al límite del tiempo y aquí hay que finalizar. Así que en el próximo programa seguimos hablando de gigantes y también hablaremos ya a partir del siguiente programa de todo lo que es ufología y los gigantes. Llegamos al trayecto final del programa de hoy... ...de esta primera parte que habla pues de la historia, de la mitología... ...de los textos, donde podíamos hallar... ...pues lo que serían evidencias de la existencia... ...de los gigantes en la historia... ...hemos estado hablando pues de la arqueología... ...de la arqueología escéptica... ...aquella que considera que estos grandes humanos... ...no existieron y cómo no... ...pues al final hemos llegado a un poco de historia... ...de artículos, de periódicos... ...en los cuales se reflejaría que tal vez... ...estos seres sí llegaron a existir... ...pero que por alguna razón... Eh, ...pues esta información... ...parece o pareciera... ...que quisiese ocultarse... ...bien pues... ...hemos hecho todo este recorrido... ...sobre todo para saber... ...si estos seres enormes... ...eran simplemente una mitología... ...una imaginación... ...o había alguna cosa más por ahí... ...que no cuadraba... ...y hasta ahí hemos llegado... Bien, pues la semana que viene seguiremos con artículos de estas especies de conspiraciones que parece que hubiese para ocultar, pues como ya os he dicho, esta información. Pues seguiremos hablando de estas evidencias que existen en periódicos y posteriormente ya comenzaremos a hablar de todo lo que es la ufología. La ufología, en este sentido, con los gigantes, se cree por parte de los ufólogos que estos gigantes realmente eran extraterrestres, eran una especie de mezcla entre extraterrestres y seres humanos, pero esto lo miraremos ya en religiones, mitología y antiguas civilizaciones la semana que viene, ya que la mayor parte del programa irá destinado a la ufología y por qué se creía todo esto. Bien, pues ahora sí, ya no me queda mucho más que decir, con lo cual pues solamente daros las gracias por haber estado escuchando un día más el programa y con todo esto lo único que me queda es desearos que paséis unos muy buenos días bueno pues hasta entonces hasta la semana que viene espero que paséis una muy buena semana